0: 感谢朋友们来到《君伟谈心》。本来这期节目啊不是讲这个话题，但是呢后来临时出了点小状况，呃不得不延后那一期的节目，所以呢这期呢我就临时选了这个主题。刚好、啊、最近新加坡最大的新闻，也就是这个新当选的总统了，而且这位总统是马来人，又是位女性，她呢就是前国会议长哈利玛，她就成为了新加坡历史上。首位女总统，新加坡的总统任期是6年。这位哈莉玛女士已经不是第一次创造纪录了。她以前曾经是新加坡的首位马来族女议员，后来又成为新加坡议会的首位女议长。啊、呃，这次呢，她又完成了一个政治上的飞跃，成为了第一位新加坡的女总统。今天这期节目呢，选择这个话题还有个原因，就是有好几位朋友都留言问我关于新加坡女总统的一些事情。有一位朋友留言说啊，哎，这李显龙为什么没有竞选新加坡总统呢？嘿，你看这个问题呢，显然就把新加坡总统和新加坡总理的职能混为一谈了。那我今天呢，就顺便来给大家科普一下这新加坡的政治体制。新加坡的政治体制是议会民主制，这就类似于英国的政治体制。总统是国家元首，但是呢，总统只是象征式的权利。政府是由总理来领导的，施政也是由总理领导的政府来实施的。这个制度的来源啊，就是英国的政治体制。那英国和美国的政治体制非常不同。英国的国家元首是君主，英女王；而美国的国家元首就是总统。美国总统呢，既是国家元首，又代表着政府，政府是由总统来领导的。所以啊，在美国没有总理这个职务，而在英国呢，也没有总统这个职务。啊、为什么国家之间的体制有这个区别呢？哎，这主要是呀，在近现代史上，从皇权走向共和。Republic 的道路上，不同国家呢，因为不同的情况，采取的一些办法也不一样。哎，比如说在法国大革命时期，啊，那革命起来就把皇帝路易十六给杀了，啊，没有皇帝了，就成立了法兰西共和国。而在美国呢，美国独立战争之后推翻了英国的统治，独立了，所以就选出了自己的国家元首——总统，总统就领导政府。而在英国呢，他没有经过这种激烈的革命运动，而是皇帝和后来的新兴阶层相互做了妥协，这皇帝就把权力交给了政府，政府呢也不要推翻君主，哎，这就是君主立宪制。君主继续被当做国家元首，没有了实权，那实权呢在政府那边，由总理领导政府。你看，这种君主立宪制的体制的国家很多，比如说日本，日本天皇是国家元首，日本的首相领导政府。其实，日本的首相就是跟总理是一样的职权。那再来看看新加坡，新加坡啊，是从英国人手中独立之后，就沿用了英国的议会民主制的政治体制，只不过就把国家元首换成了新加坡总统。哎，所以你现在如果去新加坡的政府机关，或者是新加坡驻外国的大使馆里，你就会看到里面都挂着新加坡总统的照片，而不是总理李显龙的照片，因为总统代表着新加坡这个国家，他才是新加坡的国家元首。当然，每个国家的体制都不大一样，新加坡的总统除了象征国家元首之外啊，他还是有一些权利的。啊，比如说，我举两个例子。第一呢，新加坡的总统可以拒绝让政府用历届政府所积累的储备金，因为新加坡政府基本上每年的财政都有结余，很少有赤字。储备金是主要的国家财富。那、啊、当政府要动用到这些储备金的话，必须要经过总统同意。那、啊、总统还有一个职权，就是他可以否定政府提名的某些人出任公共部门要职的决定，也可以否认政府免除某些要职的决定。那这些职务呢，就包括了大法官、国会议长、总检察长、审计总长、会计总长、三军总长、警察总监、贪污调查局局长等等。也就是说，他有两个否决权，一个就是。他保护国家的储备金。第二呢，他也可以否决政府任命的一些比较重要的职位的人。所以在这种政治体制下，新加坡的总统对于政府是有一定的牵制作用的。当然，这是一定上的牵制作用，它不是完全的牵制。那我说的这种牵制作用呢，可能很多人不同意，包括很多新加坡人都觉得这个反正游戏规则嘛，都是由政府来设定。但其实呢，是经过了选举之后当选的总统，在体制上本身是有这种职权的，他是对政府有这种制约作用的。在去年，新加坡通过了一个宪法，就规定，如果在新加坡某一个族群连续三十年没有人当选总统，那下届选举啊，就只限那个族群的代表参与。新加坡有三大种族：华人。马来人和印度人，其中马来人已经三十年没人当总统了，所以这次的总统啊，就只能从马来人手中选出。这就是这次的新加坡总统是由马来人来当的原因。所以，作为一个马来人的哈里马就当上了新加坡的新任总统。所以能当总统啊，也是要有点运气的。再加上今年的总统没有经过选举，哈里马就当上了总统。这是怎么回事呢？今年的新加坡总统选举没有经过选举的程序，这是因为啊，出来竞选总统是要有条件的，你要符合以下几个条件才可以作为总统的候选人。第一呢，必须是新加坡公民啊，这不用说；第二呢，年龄要在四十五岁以上；第三，必须是注册选民。第四，在提名日当天在新加坡居住，而且在新加坡居住时间不能少于十年。还有一点呢，就是破产者、心智不全者啊，那些都不可以作为候选人。再有一个就是，候选人必须满足在公共部门或者私营部门的服务要求。哎，朋友们可能说，这也没什么不一样嘛，大部分地方的选举都是这些规定嘛。哎，最关键的是最后一项要求。在公共部门服务这一要求啊，相对来说比较容易。哈利马就曾经担任国会议长，之前的几位总统也都在政府任职过。那在私营部门服务的要求就高得多。是什么要求呢？这参选人必须是一家私营企业的最高执行级的人物，啊，也就是 CEO 了。这企业的这个股东权益啊，也必须达到至少有。五亿元，五亿新币，也就是说，普通人要想竞选总统啊，必须证明你是有一定成就的，也必须要具有管理才能，哎，起码要有管理五个亿资产的企业才能符合标准。这个标准其实对于华人来说不难，因为新加坡的华人最多，但是对于马来人来说那就非常屈指可数了。所以，今年参选的另外两名马来人，因为不符合条件而失去了参选资格。所以，哈利马在没有对手的情况下就自动当选了。你看，这个当选呢，也需要天时地利人和。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。那哈莉玛总统的人生经历啊，可以说是一个典型的励志故事。他早年在新加坡国立大学念书 ，1978 年成为了法学士 ，1981 年成为法学硕士。那2016年呢，又取得了博士学位。可是哈莉玛本人的出身是非常非常穷苦的。在他八岁的时候，他的父亲就过世了。他的家庭并不富裕，所以他妈妈就带着他和四个哥哥姐姐，也就是说一家六口人，住在一个一间房的屋子里。一间房啊，就是没有卧室啊，就是一个厅，全家人就住在那里。这厨房也在那间屋子里。所以，他自从懂事开始呢，他每天天亮之前就要起来啊，帮妈妈干活，哎，推着小推车去买椰浆饭。等等吧，做作,作为一个小贩，每天啊挣完学费才去读书，从小学到中学一路就读到了新加坡国立大学的法学院。虽然家里很穷苦，但是他是非常刻苦的。他自己就回忆啊，是说在中学时候是他人生压力最大的时候，那课余时间啊需要擦桌子啊、洗盘子啊、帮家里干活，而且还拖欠学费。最穷苦的时候是在新加坡女子学校读中二的时候，她曾经因为太常缺课，差点啊就被学校开除了。所以她成年之后还回忆往事，自嘲说是逃课女王。但是她这种逃课呢，是因为家庭状况实在是太艰苦了。所以在这么艰苦的条件下，她都能发愤图强，努力读书，十年寒窗苦，为今后的成功打下了基础。后来她成为了一个。合格的律师，所以他当选总统啊，是一个很好的例子，说明啊，任何人都有机会获得成功。所以现在的年轻人啊，有哪一个比哈利·马尼欧年时条件更差呢？想想啊，他在他那种极其艰苦的条件下都能把书读好，你看那些年轻人，还有什么理由不能把书读好呢？对不对？而且哈里马总统后来又成家立业，他本身自己也有五个孩子，所以在他五个孩子啊年幼的时候啊，他就尽心照顾家庭，直到孩子长大，长到足够大了，才踏入到政治圈哈利马自动当上了总统，没经过选举，让很多人都很失望。因为如果其他的竞选人符合资格的话，就会进行全国公投。如果进行投票的话，按照宪法规定，投票日就会成为假期。哎，投完票之后就放假了。哎，这样一来呢，这个放假的机会也没有了。当然，更重要的是啊，一些新加坡人对这种选举制有不满，认为不应该规定把总统的职位留给某一个种族。这个问题啊，就看怎么说了。对于啊，聚美谈心的中国的听众来说啊，可能不太了解新加坡所处的地缘政治情况。我们就说一点，新加坡的华人占人口的大多数，华人占新加坡总人口的 76% 但是你跳出这小小的新加坡，以一个更大的视角来看，这新加坡的周边国家，甚至是整个东南亚，华人呢、啊、又是一个非常非常少的少数民族。所以，这新加坡政府对于各种族和谐这件事上特别的小心。哎，一旦这个问题啊出了乱子，新加坡这个弹丸之地，它很难承受。如果不修宪规定让各种种族的人轮流当国家元首啊，那我想马来人很难当上总统，因为人嘛，投票啊都倾向于把票投给自己人。哎，和自己一样的肤色、一样民族的人。你看，在美国就是亚洲人的脸孔很难在竞选中胜出，就是这个道理。所以，这种制度的设立也是为了种族和谐。那对于新加坡的听众来说啊，可能很多人不知道，在中国和美国也有类似的种族政策。哎，你比如说，在中国，少数民族的政策啊，对于占人口比例少的民族啊，是有很多很多扶持政策的。我给你举个例子，你比如说，啊，现在人人都知道的高考，中国的高考啊，那是非常非常竞争非常激烈，竞争非常残酷的。那你觉得这高考应该非常公平吧？没错，是非常公平，因为就看成绩嘛，谁考得高谁上啊。但是它也有不公平之处，如果是少数民族的话，在高考的时候是可以加分的。你比如说，我在中国读书的时候，那时我就知道一些少数民族，即便他考的分数跟我一样，但是他能比我进更好的学校。哎，你想，如果这个制度放在新加坡啊，我估计是不能想象了。哎，比如说你 PSLE 或者 O 水准 A 水准考试给少数种族加十分，那我想人人都接受不了。这只是其中一个例子，还有很多其他的优惠政策。你比如说。少数民族在政府部门中得到升迁的机会，要比汉族的机会要大，而且还有就是在计划生育非常严格的时期啊，每个家庭只能生一个，那少数民族呢，哎，可以随便生。你看这么多的好处，其实中国政府这么做也是为了各个民族的和谐。那再比如在美国。他们对于少数民族印第安人也是有非常非常多的倾斜政策，比如说为了让印第安人赚钱，这赌场呢就规定只能由印第安人经营，哎等等政策。总的来说吧，没有十全十美的制度，政治呢就是把各方面的利益相互妥协。最后说一句，哎，新加坡总统能赚多少钱呢？如果我没有记错的话，好像是一年的年薪，三百多万、四百万新币，那差不多要两千万人民币了。哎，所以啊，哎，家长们注意了，好好让孩子学习吧，将来当总统、哎。当然这是开玩笑了啊。如果培养孩子呢，天才加上勤奋，那孩子们肯定不得了。再如果呢，如果孩子生长在一个富裕的家庭。再加上他本身很勤奋的话，那将来就更加了不得了。好了，今天的节目就到这里，我是高军伟，在新加坡，我们下期见。